0: Eine Frau macht sich auf den Weg um die Mittagsstunde, weil es keine andere Zeit gibt, bei der sie sich aus dem Haus trauen kann. Eine Verschmähte ihres eigenen Volkes, eine Schande für die Familie. Sie setzt einen Fuß vor den anderen. Der heiße Sand brennt an den Fußsohlen, der Mund trocken und das Herz schwer. Auf dem Weg, Wasser zu schöpfen, alleine, da am Brunnen steht ein müder Mann, ein Jude. Eine Samariterin trifft auf einen Juden. Eigentlich sollte doch niemand hier sein. Keiner sollte ihren Weg kreuzen. Sie senkt den Kopf. Einfach ignorieren. Nur nicht auffallen. Doch da der Mann hat was zu ihr gesagt, hat sie sich verhört. Und nochmal sagt er zu ihr, Frau, gib mir was zu trinken. Wie ich... Meinst du mich? Soll ich dir was zu trinken geben? Du weißt schon, dass ich Samariterin bin und du Jude. Daraufhin antwortet der Mann, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Wasser bitten. Dich um Wasser bitten. Du hast ja nicht mal was, um das Wasser zu schöpfen. Bist du mehr als Jakob, unser Vater, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Daraufhin sagt dieser Mann, weißt du, ich habe Wasser für dich, das nie mehr durstig macht und das bis in die Ewigkeit quillt. Daraufhin wird die Frau nachdenklich und sagt, wenn es dieses Wasser gibt, dann gib mir davon. Und der Mann sagt, ja, dann hol deinen Mann und dann gebe ich euch beiden was davon. Er zappt. Weißt du, ich, ich habe gar keinen Mann. Jesus, dieser Mann, der da steht, schaut sie an und sagt, du, ich weiß, der Mann, mit dem du zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Und die anderen fünf davor hast du auch nicht mehr. Bis hierhin hat der liebe Tobi Wörner die Geschichte genommen und in eine wundervolle Predigt verwandelt. Und bis hierhin hat mich die Geschichte bis heute auch immer angesprochen. Ähm, fasziniert, seit ich ein Teenager bin. Also ich hatte immer einen Bezug zu dieser Geschichte und war natürlich dann in Tränen aufgelöst, als ich mitgekriegt habe, dass die Predigt schon gepredigt wurde, so zwei Tage lang. Und nachdem ich dann wieder einen Kopf aus dem Sand geholt habe, habe ich mir einfach den zweiten Teil der Geschichte angeguckt. Und habe einfach an einer anderen Stelle gegraben. Und es ist manchmal ganz lustig oder faszinierend, was man alles findet, wenn man nicht immer da gräbt, wo man gerne graben möchte. Und jetzt hat das schöne Erzählen Ende, weil jetzt steigen wir direkt in den Text ein. Und ich lese aus Johannes 4, die Verse 19 bis 26. Danke, Manuel. Die Frau spricht zu ihm. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau. Es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles erklären. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Wenn man die Vorgeschichte so hört, die ich jetzt gerade erzählt habe, dann liegt es nicht nur an dem Erzählstil, der sich jetzt geändert hat, sondern auch an dem Inhalt, dass man so das Gefühl hat, hier switcht jemand plötzlich den Kanal um. Irgendjemand zappt plötzlich in einen anderen Fernsehsender rein. Plötzlich geht es um Anbetung den Ort der Anbetung, Anbetung in Wahrheit und in Geist, wahre Anbetung. Ich finde, es ist schon ein ziemlich komplexer Themenwechsel, den die Frau da einschneidet. Lasst uns das Wort Anbetung erstmal angucken, um vielleicht im Ganzen auf den Grund zu gehen. Was assoziieren wir mit dem Wort Anbetung? Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Das ist das, was mir so in den Kopf kommt, wenn ich an Anbetung denke, an große, tolle Gemeinden, die wir kennen. Ja, Hillsong, Bethel, ein Jesus-Treff, Ja, wo vorne so eine richtig gute Band steht, gute Musik macht und alle zusammen Gott anbeten. Das kommt mir in den Kopf. Wenn wir das Anbeten anschauen, das hier im Text gemeint ist, dann sagt es Folgendes aus, es bedeutet sich niederwerfen, auf die Knie gehen, jemanden huldigen und jemanden die Ehre geben. Und als ob das Ganze nicht schon komplex und schwierig zu verstehen genug wäre, spricht hier Jesus noch von einer wahren Anbetung. Gott auf die richtige Art und Weise anbeten, auf die richtige Art und Weise huldigen. Puh. ganz schön krasser Themenwechsel, wie ich finde. Was ist nun wahre Anbetung? Ist es jetzt Lieder singen in der Gemeinde? Die richtigen Lieder natürlich. Ist es ein Niederfallen im Kämmerchen? Ist es eine Gebetsgemeinschaft mit anderen Christen? Oder eine spezielle Liturgie? Was ist nun wahre Anbetung? Und ich möchte mit euch ein bisschen die Frage dieser Frau betrachten, nach dem Ort der Anbetung, um unseren Fragen auch auf den Grund zu gehen. Ich habe ähm, die Predigt eingeteilt in drei Punkte. Die Frage nach dem Ort der Anbetung und erster Punkt, ihre historischen Hintergründe. Der zweite Punkt, die Frage nach dem Ort der Anbetung und ihre geistlichen Hintergründe. Und der dritte Punkt, die Frage nach dem Ort der Anbetung und die Antwort Jesu. Nochmal, scheinbar völlig aus dem Zusammenhang gerissen, kommt die Frau auf das Thema Anbetung. Aber wenn wir verstehen, an welchem Ort sich Jesus und die Frau in diesem Moment befinden, dann verstehen wir die Frage auch ein bisschen besser. Wo sind sie denn? Sie stehen am Jakobsbrunnen, das wissen wir. Wir wissen, der Jakobsbrunnen ist bei Sychem. Und wir wissen, Sychem liegt am Fuße des Berges Garissim. Und dieser Berg, ich habe da auch mal ein Bild mitgebracht, das ist ein einfacher kleiner Hügel eigentlich, nicht mal ein Berg, würde ich mal sagen. Auf sowas steht unsere Kirche in meinem Heimatort. Ähm, und, auf, und dieser Berg ist für die Samariter unheimlich wichtig. Eigentlich das Wichtigste in ihrer Religion. Und ich finde... Wir sollten mal zusammen in die Geschichte gucken und ich finde es total spannend, ähm, was ich alles entdeckt habe in der Geschichte der Samariter und was das mit dem Berg und dieser Frage überhaupt zu tun hat. Die Oberschicht des Südreiches, nämlich Judah und Benjamin, wurden 586 von Babylonien nach Mesopotamien verschleppt. Und dort mussten sie eine Zeit lang in Gefangenschaft leben. Das wissen wir, der Tempel wurde zerstört und die Perser haben irgendwann das Babylonische Reich, eingenommen und haben gesagt, so ihr Lieben, Israeliten, ihr dürft zurück nach Hause. Die haben das auch peu à peu, Schritt für Schritt gemacht, sind in Wellen wieder zurückgekehrt, in ihr altes Zuhause und haben dann natürlich auch irgendwann angefangen, wieder ihren Tempel aufzubauen in Jerusalem auf dem Tempelberg. Und die Samariter, die sind dann da zugestoßen und haben gesagt, ey Leute, wir würden gerne teilhaben. Wir würden euch gerne helfen, diesen Tempel wieder aufzubauen. Wir wären gern Teil dieser Geschichte mit eurem Gott und Teil eurer Religion, Teil eurer Gemeinschaft. Und die Juden haben dann gesagt, ist nicht. Ihr habt euch eingelassen mit den fünf angesiedelten Völkern. Ihr habt mit den Kinder gemacht, ihr habt die geheiratet, ihr habt euch vermischt. Und was noch viel schlimmer ist, ihr habt die fünf Götter dieser Völker angebetet. Ihr seid nicht mehr rein israelitisch. Ihr habt kein Anrecht mehr auf diesen Platz und auf unsere Gemeinschaft. Und die Samariter dachten sich, nun gut, dann müssen wir uns halt einen eigenen Ort schaffen, einen eigenen Ort der Anbetung. Und was haben sie sich ausgesucht? Diesen Berg, den ihr hier hinten seht, den Berg Karisim. Am Fuße dieses Berges dieses Gespräch stattfindet. Warum? Weil es ist ähm, das Volk Israel, das steht in 5. Mose 27, Vers 12, von diesem Berg aus gesegnet worden ist. Und die Samariter haben gesagt, also dann kann ja wohl nur hier der wahre Ort der Anbetung sein. Der Ort der Gottesbegegnung. Und von da an war für sie klar, hier ist es richtig, dort ist es falsch. Und für die Israeliten war klar, hier ist es richtig und dort ist es falsch. Auf dem Berg Arisim finden bis heute alle heiligen Prozessionen von den Samaritern statt. Und die Frau merkt ganz schnell, wenn Jesus von lebendigem Wasser spricht, da geht es nicht um irgendein Brunnenwasser, sondern da geht es um was Spirituelles. Da geht es um mehr. Und da fragt sie doch mit Recht, lieber Jude, ihr verachtet uns. Wir gehören nicht zu euch. Und du bietest mir das gleiche lebendige Wasser an, das es für dein Volk gibt? Wenn du mich in die Heilsgeschichte mit hineinnimmst, wo um alles in der Welt werden wir anbeten? Hier auf diesem Berg, wo unsere Väter schon angebetet haben? Oder in Jerusalem? Wenn deine Botschaft für mich gilt, wo wird unser Heiligtum sein? Ist irgendwie eine berechtigte Frage an diesem Ort und nach dieser Botschaft. Mein Punkt 2. Die Frage nach dem Ort der Anbetung und ihre geistlichen Hintergründe. Seit einigen Wochen schiebe ich eine Sache vor mir her. Und wenn ich was vor mir her schiebe, dann rede ich da immer ganz viel drüber. Weil ich das ja verarbeiten muss, um es dann irgendwann zu tun. Und dann vor vier Wochen habe ich meinem Mann gesagt, du guckst dir an, ich muss es mal wieder tun. ist unmöglich, das kann man nicht mit angucken. Vor zwei Wochen habe ich es meiner Mutter gesagt, du Mutter, wenn du wüsstest, du würdest wahrscheinlich selber machen. Und dann an meinem letzten freien Tag habe ich mit einer Freundin telefoniert und gesagt, du heute ist der Tag der Tage, heute werde ich es tun. Und ich habe es dann bis 18 Uhr vor mir hergeschoben und habe dann angefangen, die Fenster der Wolfschen Wohnung mal wieder zu putzen. Und ich hasse Fensterputzen, ganz ehrlich. Meine Mutter sagt immer, im Himmel gibt es mal keinen Dreck mehr. Und seit ich eine eigene Wohnung habe und meinen eigenen Haushalt führe, verstehe ich so ein bisschen, was sie meint. Warum erzähle ich das, fragen sich jetzt vielleicht manche. Passt doch jetzt gar nicht zum Ort der Entbetung, oder? Wir leben hier auf der Erde und müssen alles immer wieder tun. Da gibt es Sachen, die machen wir gern immer wieder. Aber das sind auch meistens Sachen, die wir nicht tun müssen. Also zum Beispiel Essen, ich esse gerne. Aber es gibt auch Dinge, die sind weniger angenehm, die wir immer wieder tun müssen. Ständige Wiederholung. Jedes Jahr Steuererklärung machen. Einmal die Woche Bad putzen. Alle zwei Jahre Fenster putzen. Jeden Morgen aufstehen. Jeden Morgen arbeiten gehen, Zähne putzen. Im Himmel gibt es mal keinen Dreck mehr. Das sind die lästigen, wiederkehrenden Aktivitäten ein für allemal vorbei. Es sei denn, jemand putzt von euch ziemlich himmlisch gerne, dann gibt es vielleicht eine extra Abteilung für euch da. Mit speziellem Schmutz und tollen Putzutensilien. <lacht> Als Jesus von dem lebendigen Wasser spricht, von dem man nie mehr durstig wird, wird der Samariterin noch eine zweite Sache klar. Wenn es stimmt, was der Mann sagt, und wenn es was gibt, was nicht mehr ausgeht, was nicht der ständigen Wiederholung unterworfen ist, dann muss es ein Ort sein, wo Gott wohnt. Ein Ort sein, wo Gott gegenwärtig ist. Fragt sie vielleicht deswegen auch, nach dem Ort der Anbetung. Weil sie weiß, dass wenn es dieses Wasser irgendwo gibt, dann dort, wo Gott gegenwärtig ist. Und wir kennen die Botschaft, die jetzt kommt. Aber auch ihr seid der ständigen Wiederholung unterworfen und deswegen sage ich es euch nochmal. Um Frieden mit Gott zu haben, mussten die Israeliten und die Samariter jedes Jahr an Passa und Opferlamm schlachten. um in Gemeinschaft mit ihm einzugehen. Jedes Jahr. Und die Samariter machen das bis heute im Gegensatz zu den Israeliten, das können wir hier sehen. Ein bisschen älteres Bild, aber bis heute schlachten sie jede Menge Lämmer an Passa auf dem Berg Garissim. Immer wieder erneut trinken, erneut reinigen. Und der Durst und die Verdammnis holen einen doch immer wieder ein immer wieder an die heilige Stätte zurückkehren. Wasser schöpfen. Wenn Jesus dieser Frau an genau diesem Ort Wasser verspricht, das nie wieder durstig macht, was ist das für eine Botschaft für sie? Und was ist das für eine Botschaft für uns? Für uns ist es manchmal fast schon ein bisschen billig, weil wir es so gut kennen. Aber die, für die Frau war das revolutionär. Friede mit Gott, Gemeinschaft mit Gott für immer. Der Kreislauf der Wiederholungstat ist ein für alle Mal unterbrochen. Wisst ihr, wie ich früher gelebt habe? Als Kind und auch noch weit ins Teenageralter hinein. Ich habe mich an die 80 Mal bekehrt vielleicht, so in etwa, wenn ich mal wieder an Mamas Geldbeutel war oder mal wieder gelogen habe. Ich dachte irgendwie immer, ich bin wieder aus Gottes Gnade gefallen und was für ein Geschenk und was für eine Ruhe habe ich bekommen habe, als ich gecheckt habe, endlich gecheckt habe, dass diese sprudelnde Quelle an Vergebung nie mehr versiegt. Und das hat mich total befreit. Was hat das wieder mit dem Ort der Anbetung zu tun? Ich sag's euch: Die heiligen Orte verlieren ihren Stellenwert komplett. Sie zählen nichts mehr. Weil hier gibt es nur Wasser, das wieder durstig macht. Ist es auf dem Tempelberg in Jerusalem oder auf dem Berg Arise? Der Ort der Anbetung und die Begegnung mit Gott ist keine Stätte. Es geht nicht um das Wo, sondern um das Wie. Mein Punkt 3. Die Frage nach dem Ort der Anbetung und die Antwort Jesu. Jesus sagt im Text genau das. Es ist egal, wo wir anbeten. Was sagt er genau? Ich lese es euch nochmal vor. 21 bis 24. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Wahre Anbetung. Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe euch so ein bisschen eine Metapher mitgebracht, dass wir Folgendes machen. Ich habe hier einen schönen Schal mitgebracht. Mein Mann glaubt, es gibt keine Frau, die so viele Schals hat wie ich. Aber heute dient er zu einem guten Zweck. Der steht für mich für Anbetung. Und wir nehmen die Anbetung und stecken sie in der Anbetungszeit. Die Anbetungszeit, die kommt in unseren Gottesdienst. Dort geben wir Gott ganz, ganz bewusst Raum zu reden Zeit mit ihm und geben ihm die Ehre in dieser Zeit. Und das ist super. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich mag unsere Lobpreiszeiten und ich mag unsere Bands und ich mag Musik und ich mag singen. Und Paulus sagt an ganz, ganz vielen Stellen, dass wir zusammen Loblieder singen sollen. Daran ist nichts Schlechtes. Aber wenn wir Folgendes machen, wenn wir einen Deckel drauf machen und das der Ort unserer Anbetung wird, dann wird unser Gottesdienst zu unserem Berg Garisim. Dann tut es uns vielleicht gut in dem Moment. Und wir gehen nach Hause und vielleicht ist es am nächsten Tag auch noch gut. Aber nach ein paar Tagen werden wir merken, dass der Dust wiederkommt und die Sehnsucht nach Gott. Jesus spricht hier im Text von wahren Anbetern. Wer von uns will nicht ein wahrer Anbeter sein? Ein Anbeter, wie sich der Vater ihn wünscht. Was lesen wir? Was ist ein wahrer Anbeter? Jesus sagt hier, ein wahrer Anbeter betet an in Geist und in Wahrheit. Was bedeutet das? Ziemlich kompliziert alles, oder? Ich habe mir mal die zwei Wörter Geist und Wahrheit näher angeguckt. Geist bedeutet Pneuer, oder steht hier das griechische Wort Pneuer dafür. Ist der Luft ist die Luft der Atem. Das heißt, der immaterielle Teil des Menschen. Das, was man von mir nicht sehen kann. Was so schwer zu begreifen ist, zu greifen. Was wir oft nicht verstehen können aber doch der Teil von mir, in dem ich fühle, in dem ich hoffe und in dem ich liebe. Und mit dem Teil meiner selbst soll ich Gott anbeten. Warum? Er sagt weiter im Text, Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, der soll ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Gott steckt nicht in dem Altar, in der Mauer, in einem Berg oder in einer Kirche. Er ist Geist und er nimmt Wohnung bei uns. Er kann also mit den fünf natürlichen Sinnen von uns nicht wahrgenommen werden, nicht angebetet werden, sondern mit demselben Teil von uns, mit unserem Geist. Und was passiert, wenn Pneuer und Pneuer zusammenkommen? Ich habe da mal was mitgebracht um es mal ein bisschen zu verdeutlichen, schon, schon klar, das ist kein Atem, aber vielleicht kann man so ein bisschen sehen, wenn Pneuer und Pneuer zusammenkommen. Schön. Wenn Pneuer und Pneuer zusammenkommen. dann kann man nicht mehr unterscheiden, woher das eine kommt und woher das andere kommt. Sie verschmelzen miteinander. Es ist eine innige Beziehung. Die innigste, die wir uns vielleicht vorstellen können. Inniger als alles andere, was wir kennen. Das ist nicht nur Friede mit Gott. Das ist Liebe. Das ist Beziehung und das ist Nähe. Und was ist es für ein Geist, der sich da mit uns verbindet? Ich finde, es ist auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen. In Römer 8, Vers 15, 15 steht, kannst du mal? Genau. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals wiederkehrend fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Aber, lieber Vater, Gott wünscht sich eine Begegnung in Nähe und in Verbundenheit mit ihm. Wahrheit, Alitea, keine Sorge, ist nicht so lang wie Geist, bedeutet Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit. Alitea bezeichnet eine Wirklichkeit, die sich als zuverlässig, beständig, tragfähig erweist. Nichts, was man mal so punktuell einsetzen kann, sondern was was beständig ist, was treu ist. Manchmal fehlt es uns an dieser Wahrheit, an dieser Zuverlässigkeit, dieser Aufrichtigkeit, dieser Treue. Wir sagen, weißt, du kannst mir jetzt ja viel erzählen, aber ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Haushalt zu führen, ich habe einen Beruf. Und da Gott überall mit einzubeziehen, das ist echt zu viel verlangt. Gott mit allem in meinem Leben Ehre zu geben, ja, das ist zu viel verlangt. Ich mache das schon hier, guck mal. Ich gehe regelmäßig in Gottesdienst. Aber Gott will in Geist und in Wahrheit angebetet werden. Das, noch mal ein griechisches Wort, das griechische Wort für Anbetung, fast die zwei Sachen finde ich schön zusammen. Und da können wir sehen, ähm, wie das alles zusammenspielt. Das griechische Wort für Anbetung, proskuneo, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Jetzt wird es interessant. Pros heißt jemand und kuneo, küssen. Jemanden küssen. In der Anbetung komme ich Gott also so nah, dass meine Lippen seine oder irgendwas von ihm, Hand, Füße berühren müssen, und wem komme ich denn schon so nahe? Nähe, Geist, Verbundenheit, das haben wir gerade gehört. Und wem komme ich so nahe? Nur jemand, der mir vertraut ist, den ich kenne, dem ich täglich begegne. Ich küsse nicht jeden. Es geht also nicht nur darum, schöne Lieder zu singen, sondern es ist viel mehr, es geht um eine gelebte Liebesbeziehung zwischen dem Vater und im Himmel und mir. Wisst ihr, wo das hier hingehört? Passt jetzt zwar nicht zu meinem Outfit, aber das sei uns mal egal, ich ziehe es auch gleich wieder aus, es ist warm hier. Der Schal gehört hierhin und eigentlich noch viel näher. Ich glaube, wenn Gott wahre Anbeter sucht, dann sucht er Leute, die ihn küssen wollen. Die ihm so nahe kommen und die ihn kennen. Er möchte geehrt werden und gehuldigt werden. Aber nicht einfach, wenn wir uns in der Ferne auf die Knie fallen lassen, sondern indem wir ihn lieben und ihm nahe kommen. Und jetzt würde der Teil kommen, ich muss ganz kurz. Jetzt würde der Teil kommen, indem ich euch genau sage, wie das geht. Wenn ich, indem ich sage, das und das und das und das müsst ihr machen. Und dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr nah bei Gott. Gott nahe kommen im Alltag. In Wahrheit anbeten. Das sind die Regeln. Aber das kann ich euch nicht sagen, weil es mir selber ganz oft ganz arg fällt. Wenn mein Mann nach Hause kommt, dann nimmt er mich in den Arm, gibt er mir einen Kuss, fragt mich, wie mein Tag war, hört mir zu, schaut mich an, ich kann seine Nähe spüren. Er antwortet mir und er ist sichtbar bei mir. Und bei Gott ist es manchmal so schwer nachzuvollziehen und nachzuempfinden. Und ich kenne die Gedanken. Und der Alltag holt uns so schnell an. Und manchmal habe ich so Sehnsucht nach Gott, mitten hier im Gottesdienst, das kann ich euch gar nicht sagen. Weil es sich so anfühlt, als wäre er weit weg. Und ich sehne mich nach seiner Nähe, wie nach so einer langen Wanderung. wenn ich so richtig Durst habe. Aber über alles das, was wir fühlen und was ich fühle, möchte ich jetzt was aussprechen und euch zusagen. Gott hat uns das Geschenk des lebendigen Wassers gemacht. Die lebendige Quelle, der Geist Gottes sprudelt in uns. Das ist Realität. Lasst uns anfangen, in dieser Realität zu leben, auch wenn es sich manchmal so anders anfühlt. Das Wasserschöpfen ist ein für allemal vorbei. Er lebt in uns und ist uns näher, als wir uns das jemals vorstellen können. Nochmal, das ist Realität. Mach dir das bewusst, wenn du dich das nächste Mal nicht würdig fühlst wenn du dich weit, weit weg von Gott fühlst. Du rufst nicht irgendwo in den Himmel hin oder in die Luft. Lasst uns das neu einüben. Einen Weg für uns zu finden, wie wir Gott so nahe kommen können. Wie wir Zeit mit Gott verbringen können. In Geist und Geist. Obwohl es so schwer zu greifen und so abstrakt ist. Manch einer von euch liebt es zu singen, Gitarre zu spielen, Schlagzeug zu spielen, Klavier zu spielen. Manch einer braucht voll stille Zeit mit Jesus spazieren gehen. Jemand anders geht alleine auf die Knie. Und ich möchte euch einladen, das neu zu tun. Und diese Sehnsucht nicht einfach Sehnsucht sein zu lassen, sondern dem nachzugehen. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal dran, wenn ihr euch einen Schal umlegt, wenn es mal wieder wärmer, äh, kälter wird. Oder wenn es euch nicht so euer Fall ist, wenn ihr jemanden seht, der einen Schal umhat. Weil mich ja diese Geschichte schon mein Leben lang fasziniert, habe ich da auch mal einen Text drüber geschrieben, als ich noch ein bisschen jünger war. Und Manche Sachen, die ich damals geschrieben habe, habe ich irgendwie gar nicht so richtig verstanden und verstehe sie heute viel, viel mehr. Und den Text habe ich eigentlich noch nie so in so einem Augenschein gesehen, wie ich es nach dieser Predigtvorbereitung gesehen habe. Ich würde den gern mit euch teilen, das ist ganz kurzer Text und damit meine Predigt abschließen. Dort, wo das Wasser ist, steht ein Mann der niemals urteilt, sondern liebt. Einer, der sie sieht. Er steht schon dort, scheint noch so weit, doch noch mehr, denn er ist das, was sie treibt. Amen.